0: tema da mensagem de hoje, os caminhos da espiritualidade vitoriosa, provérbios capítulo 3, versos de 1 um em diante diz, meu filho, não esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade paz, irmãos, todos os homens podem desenvolver uma vida espiritual de vencedor ou não, mas viver uma vida espiritual de vencedor vai depender da atitude, da conduta e de hábitos fortes desenvolvidos e levados a sério ao longo da vida. Então, ser vitorioso ou não na nossa vida espiritual vai depender muito de nós mesmos. Ser vencedor é viver padrões de vida completamente diferentes e tomar atitudes completamente diferentes das pessoas comuns. Pessoas comuns não conseguem alcançar excelência porque não se preocupam em desenvolver a vida espiritual necessária para agradar o coração de Deus. Então, irmãos, hábitos fortes podem transformar as nossas vidas. E para viver esses hábitos, precisamos levar a vida espiritual a sério. Então, entenda que nós temos em nossas mãos a decisão de termos ou não, uma vida espiritual de vencedor, se você está decidido a ter uma vida espiritual de vencedor, há alguns caminhos, que nós devemos percorrer, e essa é a grande pergunta, quais são esses caminhos que devemos percorrer? Primeiro, nós precisamos aprender, a crer em Deus, abra lá provérbios capítulo 3, versos 5, diz o seguinte, Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Não existe vida espiritual de sucesso sem crer em Deus. E é por essa razão a fé no Criador é algo que precisa ser avaliada a todo momento em nossas vidas. Pois todo ser humano tem a tendência de esfriar em sua crença em Deus mas aqueles que levam a sério sua vida espiritual estão sempre observando as variações da mente e do coração que diariamente são bombardeados por Satanás através das novelas, das ideologias e livros mundanos. Crer em Deus é um grande desafio para nós, porque não existe vida espiritual sem crer em Deus. Então nós precisamos estar sempre de olho, precisamos sempre estar analisando, sempre estar observando como está o nosso coração. Sempre devemos estar de olho nas crenças que estamos desenvolvendo dentro de nós. Porque nós somos bombardeados diariamente, no trabalho, na escola, quando se lê um livro, quando se assiste televisão, somos Bombardeados diariamente para descrermos de Deus, para deixarmos de confiar em Deus, para deixarmos de acreditar no Seu poder. Sementes de incredulidade são lançadas diariamente em nossas vidas, porque o diabo quer nos afastar de uma vida espiritual vencedora, e a nossa mente, os nossos corações precisam ser avaliados constantemente, que às vezes, mal se percebe, se está acreditando em coisas que vão contra a vontade de Deus. Quando se abre o olho, infelizmente, aquela mentalidade, aquele desejo, aquela, aquela atitude que contradiz as verdades bíblicas, muitas vezes estão sendo vividas por nós, e nós não percebemos isso. Então, querido, nós precisamos para viver uma vida espiritual vencedora, crer em Deus, confiar em Deus, crer que Ele é o autor de todas as coisas, crer que Ele é soberano acima de todas as coisas, que Ele é Senhor e verdadeiro e inquestionável. Essa conduta nos leva a uma vida de vencedores. Segundo, quais são os caminhos de uma espiritualidade vitoriosa? É estabelecer prioridades para uma vida espiritual saudável. Olha só o que diz o verso 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Acredito que a oração, a leitura bíblica, o jejum e a vida de compromisso com a igreja e a célula são basicamente prioritárias para uma vida espiritual saudável mas existem pessoas que estabelecem prioridades mais rigorosas que acreditamos ser importantes desde que não se perca o bom senso e a ética cristã levando em conta que o extremismo nunca foi bem visto por Deus então você precisa ter hábitos espirituais saudáveis basicamente você que não ora, você que não lê a Bíblia você que não frequenta a célula, você que não está envolvido nas atividades da, da vida cristã, isso lhe afasta de viver uma vida espiritual que vai gerar uma espiritualidade vitoriosa. Entenda que ser radical também é algo que não é bem visto por Deus. Você precisa ter limite. Se você tem controle, mas não deixar de viver uma vida de oração, deixar de viver uma vida de leitura bíblica, isso vai prejudicar você. E como há pessoas que ao relaxar, ao deixar para trás essa, essas condutas básicas, acabam esfriando o coração e acabam perdendo bênçãos sem medidas nas suas vidas. Entenda uma coisa, querido, que você precisa ter prioridade. Orar precisa ser algo sério na sua vida. Ler a Bíblia precisa ser algo sério. Se afastar de coisas mandanas precisa ser algo sério. Porque tem certas, tem certas coisas que se tornam prioridade na sua vida e que você nem percebe. Como, por exemplo, chegar em casa, ligar a televisão e assistir a novela. Para alguns se tornou uma prioridade. Outros é chegar em casa, tirar roupa, tomar um banho, dormindo, está nem aí se vai ler a Bíblia, se vai orar, nós precisamos ser diferentes, e aí que está a grande questão, se você quer ter uma vida espiritual saudável, essas condutas precisarão ser vividas por você, essas condutas precisam ser levadas a sério, porque se não for levado a sério, você estará comprometendo, sua vida espiritual. Você precisa reconhecer. O texto é bem claro: reconheça para que você possa endireitar seus caminhos. Porque se você quer viver uma vida vitoriosa, uma vida espiritual alicerçada em Deus. Se você quer levar uma vida séria com Deus, para você endireitar seus caminhos, você precisa ler a Bíblia, estar no culto, estar na célula. Que tem gente que quer mudar de vida, mas não toma essas atitudes básicas, como é que poderá mudar de vida se não lê bíblia, se não vai na igreja, se não participa de célula, se não jejua, se não ora, nunca mudará, isso precisa ser uma prioridade, para que haja uma mudança, os caminhos se endireitem e você tenha uma vida espiritual saudável. Terceiro, saiba como lidar com as coisas materiais. provérbios 3, 9, olha só o que diz Honre o Senhor com os, os teus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Aleluia! O desejo por bens materiais é algo que tem destruído com a vida espiritual de muitos irmãos. Alguns, na busca desenfreada por dinheiro, bens e fama, têm negociado valores e princípios de vida mas que ao mesmo tempo acabam perdendo família, amigos e a paz. Todo cristão tem o direito ao melhor de Deus em sua vida. Aliás, o próprio Deus quer que vivamos do melhor, mas o melhor não pode nos afastar de nossa salvação e vida espiritual saudável. Sabe, queridos, você tem o direito de viver o melhor, de comer o melhor, de ter o melhor. Mas isso não pode prejudicar a sua vida espiritual. Tem pessoas que, por causa da prosperidade, vão para o inferno. Tem pessoas por viverem uma vida maravilhosa, humanamente falando, estão caminhando para uma vida espiritual fracassada, derrotada. O desejo por coisas materiais é algo que precisa ter equilíbrio. É sempre bom ter o melhor, conquistar o melhor, mas tudo isso precisa ser com equilíbrio. Essa, essa questão é, precisa ser levada a sério por nós. Tem gente que ao adquirir um carro, se afasta de Deus. Ao conquistar uma casa, se afasta de Deus. Ao conquistar um relacionamento, se afasta de Deus. E o pior de tudo, tem gente que prospera e não quer entregar aquilo que pertence a Deus. Endurece o seu coração. Porque dar o dízimo de um salário mínimo é uma coisa, dar o dízimo de um milhão é outra. Então, as pessoas infelizmente não estão honrando a Deus como deveriam. Isso precisa ser levado a sério também por nós. Porque nós precisamos saber lidar com as coisas materiais, porque se não soubermos lidar, nós perderemos a nossa salvação. Tem muita gente que vai deixar de viver a vida eterna, porque não está vivendo uma vida, conquistando vida, conquistando bens materiais com sabedoria e discernimento. E além disso, não estão honrando a Deus como deveriam honrar. Quarto, abra o coração para a disciplina provérbios 3, versos 11 e 12, diz o seguinte, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o Pai faz ao filho de quem deseja o bem. O ser humano, em sua caminhada espiritual, ele nem sempre acertará a vontade de Deus até porque a natureza pecaminosa não nos permite viver a excelência espiritual que desejamos. Mas é neste momento de falha é que somos corrigidos e instruídos a consertar nossos erros. E é exatamente neste ponto que o orgulho humano tende a querer não aceitar, mas que possamos ser humildes para aprender com a disciplina que vem do Senhor. Vivemos uma geração de gente submissa, nós vivemos uma geração de pessoas que infelizmente não aceitam ser corrigidas, todas se acham donas da verdade, se tornam centros, se tornam egoístas, se tornam conhecedoras e criam filosofias a respeito de si mesmas, e não numa da história se acham inquestionáveis se acham perfeitas e tem gente tão arrogante e tem gente tão soberba que não pode ser chamada atenção não aceita fica agoniado o coração endurece, os ouvidos coçam, incomoda, tem gente que não gosta de disciplina, mas o problema, é que nós não somos perfeitos, cedo ou tarde você vai errar, cedo ou tarde eu ou você iremos cometer uma falha, porque aonde há ser humano, há imperfeição, o ser humano não é perfeito, o ser humano não é capaz de fazer tudo 100%, tem muita gente que gosta de excelência mas não existe 100% de excelência porque nós somos seres humanos pecadores sempre há uma falha e quando falhamos necessitamos ter um coração humilde um coração contrito, capaz de ouvir de aceitar aquilo que Deus quer para nós às vezes, os nossos erros acontecem para que venhamos a amadurecer. Às vezes, os erros acontecem para que possamos nos despertar para uma vida espiritual melhor. Às vezes, o nosso pecado nos desmascar, o nosso pecado nos faz viver uma conduta errada para que possamos entender certos valores. Mas o coração arrogante, o coração soberbo, o coração cheio de, de egoísmo, ele não aceita aprender, porque acha que já sabe demais. Mas que isso seja corrigido em nossos corações. Quinto, tenha prudência e discernimento, como está em Provérbios 3:21, 21. Que diz o seguinte, meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Em tudo na vida se faz necessário ter cuidado, pois Satanás não está nesse mundo brincando. Discernimento e prudência é o que nos livra de grandes prejuízos, de grandes ciladas do inimigo. Entenda que a vida espiritual saudável é algo muito difícil e é algo muito fácil, aliás, de se perder. E por causa de atitudes erradas e decisões não pensadas, a vida com Deus fica comprometida. Que uma visão guçada para identificar o mal que intenta contra nossas vidas seja uma maneira inegociável para que possamos viver uma caminhada nesse mundo abençoado. Ter discernimento, ter bom senso é algo importante. Sabe, infelizmente tem muita gente que não tem cuidado que não tem zelo, vai vivendo a vida de qualquer maneira, vai tomando atitude de qualquer maneira, não, não reflete sobre o que fala, não reflete sobre a atitude que está tomando, não para um minuto sequer para avaliar, para refletir, para analisar se aquilo que está fazendo realmente é bom, se aquilo que está vivendo realmente é maravilhoso. Tem muita gente que, infelizmente, sua vida espiritual não é saudável porque não tem sabedoria, não tem prudência, não tem discernimento, e isso é importante porque o inimigo de nossa alma não está brincando conosco, ele vai criar ciladas espirituais para nos pegar, e, e isso que é uma questão que precisamos entender, precisamos estar atentos, porque existem coisas que Satanás faz que são tão sutis, que vão nos envolvendo, que vão nos envenenando, que vão enchendo o nosso coração de filosofias humanas, de atitudes humanas, quando a gente se desperta, estamos todos enrolados. Mas aí que está a grande questão, irmãos. Que é aquele que busca a prudência, o texto é bem claro. O pedido do autor é, ó, nunca perca de vista o discernimento, a prudência. É isso que você tem, deve buscar também. Às vezes você pode até ter um conhecimento profundo da Bíblia, mas se você tem discernimento, se você tem prudência e sabedoria, saberá se conduzir conforme a vontade de Deus. E por último, se você quer viver uma vida espiritual vitoriosa, seja alguém generoso. Vamos ler o versos 27 e 28 que diz, Quando lhe for possível... Não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo. Você pode ajudá-lo hoje. A generosidade é fruto de uma vida espiritual bem tratada, pois a ganância e a avareza não combinam com a pessoa que decidiu ter a presença de Deus morando dentro dele. Aquele que tem uma intimidade com Deus Tem um coração generoso assim como Deus o é Tem coisas que podemos fazer por pessoas Que elas jamais poderão nos pagar Isso nos fala de um coração generoso Deus tem nos abençoado com grandes coisas Isso nos fala de generosidade E que possamos usar o exemplo de Deus, Pai E praticá-lo na nossa vida Deus tem sido generoso conosco Deus tem nos abençoado de maneira extraordinária mas às vezes nós não sabemos retribuir isso para com o nosso próximo e fazer o bem para com o próximo é algo que é bem visto pelos olhos de Deus porque Deus tem nos abençoado de maneira extraordinária nem tudo que você tem, você merece é a bondade de Deus sobre você. É a generosidade de Deus sobre sua vida. É a graça de Deus atuante sobre você. Nem tudo nós merecemos. Então, às vezes, nem sempre, mas na medida do possível, como diz o autor, seja generoso, faça algo por alguém que ela não poderá lhe pagar. Sabe, existem coisas que você pode fazer por alguém que ela... Ela, ela não poderia fazer por si só, isso é agir como Deus age conosco, tem coisas que Deus entrega para nós, que nós pelos nossos próprios esforços, não conseguiríamos, que possamos também ser esse instrumento, que possamos também viver esse princípio, porque agindo assim, estaremos vivendo o exemplo de Jesus, Jesus, ele fez algo por nós que nós por nós mesmos não poderíamos fazer nós não conseguiríamos alcançar salvação então Jesus veio e alcançou salvação para nós e entregou nas nossas mãos e aí que está a grande questão se esse padrão de vida elevada se esse padrão de espiritualidade é algo que poderíamos levar a sério generosidade não combina ou oh, avareza é, é, avareza, ganância não combinam com generosidade não combinam com vida cristã não, convida, não combina com gente que leva a vida espiritual a sério quando eu lembro de Cornélio a palavra de Deus diz que ele era um homem que tinha uma vida espiritual e que Deus viu dos céus a sua generosidade então quando o pastor pede uma oferta na igreja seja generoso quando alguém lhe pede uma ajuda seja generoso quando você observar que alguém está precisando de ajuda, seja generoso generosidade é uma característica do cristão pessoas que realmente vivem uma vida séria uma vida espiritual saudável não conseguem ser pessoas mesquinhas que não conseguem ter a capacidade de apoiar, de ajudar o seu próximo. E é aí que está a grande questão, Deus não nos dá prosperidade para apenas acumular, Deus nos dá prosperidade para abençoarmos outras vidas, porque Deus ele não vai fazer cair chuva de dinheiro, mas Ele vai prosperar a sua vida, para que você distribua, prosperidade e ajude pessoas em suas dificuldades sabe, as vezes as pessoas não entendem isso, existem pessoas que Deus escolheu para usá-las como um instrumento para abençoar outras vidas mas infelizmente Satanás tem entrado no coração de alguns e eles apenas estão acumulando acumulando, acumulando e não levarão nada eu conheço empresários compraram grandes fazendas mas nunca pisaram lá alguns até morreram e nunca pisaram em certas fazendas que compraram apenas acumularam bens mas não fizeram desses bens algo bom para as outras pessoas então entenda essa grande verdade Deus quer lhe dar o melhor mas o melhor que Deus lhe der aprenda a usar isso para ter a capacidade de ser generoso para aqueles que precisam e necessitam. Para concluir, será que realmente estamos desenvolvendo uma vida espiritual que nos garanta uma vida de vencedor às horas de Deus? Será que realmente o que estamos vivendo nos garante uma vida espiritual abençoada? Será que realmente estamos crendo em Deus? Será que realmente estamos estabele estabelecendo prioridades? Para uma vida espiritual saudável será que estamos sabendo lidar com os bens materiais será que somos pessoas capazes de viver e, e, e aceitar disciplinas em nossas vidas será que temos prudência e discernimento será que somos generosos sabe irmãos que possamos aplicar esses princípios ao cotidiano de nossas vidas Deus quer que nós venhamos viver o melhor. Deus quer que nós sejamos pessoas abençoadas. Que essa palavra fique guardada no seu coração.